0: Olá, nós hoje vamos estar à conversa com a Eugénia Pires, economista, eh, ativista da Iniciativa para a Auditoria Cidadã à Dívida e uma especialista nas questões da dívida. Queria agradecer à Eugénia e eh, começar pela questão mais eh, eh, básica, digamos assim, que é saber se a dívida eh, é pagável e é. se a própria dívida é sustentável, porque esse é um, enfim, um debate que está em curso, nomeadamente no próprio orçamento.
1: Sim, quando se olha para o orçamento, pode-se pensar, eu sei um gráfico, em que de facto nós vemos a convergência da dívida para os 60% e, portanto, uma pessoa pode ficar com a sensação de que sim, é sustentável. Uh, o que está, o que, uma, uma questão mais interessante é em que condições, a que custo, porque aquilo, isto é uma sustentabilidade matemática contabilística e o que, as condições que estão por trás são as do orçamento para 2017, que tem um saldo uh, primário de 2,8%, uma taxa de juro de uh, 3,5% e uma taxa de crescimento de 3%. Portanto, a questão que se coloca até quando é que é possível, especialmente o problema do saldo primário, não é? Uh, continuar no futuro, para já, no próximo ano ele já é bastante ambicioso, porque pressupõe uh, 5 mil milhões de excedentes. Ainda para,
0: há, para poder fazer face às...
1: ao problema da, da, da dívida, mas ainda assim é insuficiente para pagar os juros da dívida que são de 8 mil milhões, são de 4,3% do, do PIB. portanto Há aqui já uma dinâmica muito perversa, não é, que para se assegurar, há um custo muito elevado, uhum. a, a questão da sustentabilidade, a aparente sustentabilidade contabilística, quando vamos olhar para a base material daquilo é muito, é muito elevado. Mas tem custos
0: na economia, na sociedade, que são uh...
1: imensos, não é, nós precisávamos destes 5 mil milhões de excedentes que não fossem para os juros, mas que fossem injetados uh, na economia, com investimento, com uh, em, em, emprego. O emprego público, portanto, tudo que ajudasse para recuperar uma economia que está profundamente debilitada, não é? Nós sabemos as implicações uhum. da, da intervenção da Troika, não é? O produto que foi destruído, o estoque de capital que se reduziu, o investimento que é feito que não é suficiente para repor esse estoque de capital, o aumento das desigualdades, a, a fuga de cérebros, não é? A imigração.
0: Mas então, no fundo para que pudesse haver investimento, para que pudesse haver eh, maior crescimento, para que pudesse haver políticas de emprego, para que pudesse apostar-se no Estado Social, eh, seria necessário reestruturar a dívida ou seria necessário eh, fazer face a, a esse problema e aos recursos que a dívida tira, mas como é que é possível fazer isso? Faz sentido continuar a insistir na ideia da reestruturação da dívida Eu acho que e em sim. que condições? Eu
1: acho que, que faz, embora politicamente seja uma ideia difícil, a, a, a questão mais imediata é que nós precisamos de reduzir a despesa com juros, esta é a questão Ou seja, mais imediata. No,
0: concretamente, por exemplo, no ano de 2017 isso permitiria? É assim, depende de quanto se reduzisse. Certeza, depende mas... de
1: quanto se reduzisse, mas, mas se pensarmos na dinâmica da dívida, que de, novo, que de novo é uma questão contabilística, nós temos uma taxa de crescimento de 3%, mas temos uma taxa, o, o peso dos juros uh, no PIB são de 4,3%. Portanto, olhando para isto, há aqui. 1,3 de, de excesso, isto sem, sem uhum. ser com uma grande contabilidade muito muito uhum. detalhada, portanto precisamos de comprimir o, a despesa com juros, só para pensar, por exemplo, em 2007 eh, pagávamos eh, 4,5 mil milhões e agora eh, 8,3, uh, na altura tínhamos 2,7 do PIB e agora temos eh, 4,3, uh, portanto é, é excessivo. É, é demais.
0: O Partido Socialista tem, tem resistido ou até recusado a ideia de uma reestruturação da dívida, a menos que a Europa aceitasse essa ideia Não. ou que houvesse um processo europeu. O que é que tu achas que são os passos que se podem e devem dar no atual contexto para se enfim, para se caminhar no sentido da reestruturação e coisas concretas que se, podam, que se possam fazer também.
1: Okay. Eu acho que é sensato partirmos do princípio que precisamos de uma, de uma solução coletiva, de uma, de uma solução em base multilateral a nível do, da zona do euro, dos países da, da, da periferia. Acho também que uh, a Cimeira de Líderes do Sul, convocada pelo Cipras, que é, o, é tipo pontapé de saída, tem pena que o problema da dívida não esteja lá, mas, portanto, há aqui já pequenos eventos, ao contrário do que aconteceu no passado, que era, uh, não, Portugal não é a Grécia, há aqui já pequenas vontades de juntar os países para debater os problemas estruturais dos países, o que levar então para essa... Uh, não indo diretamente para a revolução, que é a reestruturação da dívida, eu advogo as, o que eu chamo as micro reestruturações e uma delas tem a ver com o repatriamento dos juros pagos no SMP. O SMP é o primeiro programa do, do BCE que adquiriu dívida pública em mercado secundário. É um, uma coisa que custa quase mil milhões de euros por ano a Portugal ou pelo menos entre 2011 e 2016, Portugal pagou 5 mil milhões ao BCE, que por sua vez vai distribuir estes lucros em função da chave de capital do, do próprio BCE, em função dos acionistas. O que é que isto dá? Dá que a Alemanha o Banco Central, o Bundesbank, o Banco Central o alemão, recebe uh, 1,2 mil milhões. A hum. França vem a seguir São mil, 5 milhões. mil
0: milhões no total, prestado, valor prestado. Então,
1: os, os cálculos que eu fiz é para o período de 2011 a 2016, uhum. uh, e tem só a ver com os juros, não tem ver... São juros
0: que Portugal pagou ao Banco Nestas Central outras. Europeu por causa da
1: Eles tinham da, a dívida. Emissão, sim, e pagamos um cupão anual e, portanto, isto e dá. E tu
0: dizes é que esse dinheiro deveria uh, poder ser uh, Devia ser repatriado. Repatriado, ser desenvolvido ser, uh, a Portugal. Sim. Uh,
1: era uma maneira de reconhecer a corresponsabilidade das instituições uh, do Euro, o problema uh, da arquitetura institucional do Euro, era uma maneira de reconhecer isso e, além disso, isto já foi reconhecido em, dois, em novembro de 2012, o Eurogrupo quando vai uh, rever as condições da Grécia, do novo pacote, eles introduzem esta medida, o repatriamento dos juros e das mais-valias do, do, do SMP.
0: Quer dizer que isso, então, já foi feito em relação… Sim Ou, ou foi aceito o princípio?
1: Foi aceito, ao contrário de outras uh, reestruturações, micro-reestruturações que ocorreram, como a extensão das maturidades das linhas de crédito de, com, com a Comissão Europeia, com o BCE, uh, o mecanismo e o fundo de estabilidade. Uh, ao contrário, portanto, eles acordaram a estender as maturidades, suprimir uh, a taxa de intermediação. Não é? Esta medida não foi alargada a todos os países intervencionados. Mesmo no caso da Grécia, uh, ainda não foi implementada, portanto, okay. está só no papel. Mas eu acho que isto era uma boa base de trabalho, não é? Para a Cimeira de Líderes, para levar uhum. isto.
0: Exigir que esse princípio fosse reconhecido de forma mais ampla e que fosse aplicado a Portugal e que esse dinheiro fosse sim, devolvido e sim. aí seria possível recuperar essa, enfim, em última análise, recuperar esses 5 mil
1: Recuperar milhões. liquidez, exatamente, recuperar liquidez, que depois seria aplicada na, na, na economia, em investimento, num programa de investimento público, no que quer que seja, mas o que eu acho é que nós temos muita necessidade de fundos, o país está muito enfraquecido, uhum. não é? Uh, tem A uma, uma, sua capacidade de servir a dívida é muito reduzida por causa do, da austeridade da, da intervenção da Troika, e isto era uma boa medida. E há
0: outras formas de, dessas, do de que tu chamaste estas micro-reestruturações, ou seja, de reestruturações parcelares de alguns aspectos da dívida que tu achas que pudessem ser importantes também colocar Sim. em cima da mesa?
1: Sim, a outra que tem a ver com o FMI. Uh, o FMI é a linha de crédito destes três credores oficiais, é uh, o mais caro. Uh, só para dar um exemplo, enquanto que o mecanismo tem uma taxa de juro da ordem dos 2%, 2,3%, o FMI está acima dos 4%. E porquê? Porque, embora o custo de financiamento do FMI seja muito baixo, eles andam na ordem do, dos 5 pontos de base, que é tipo 0,05%, uh, tem uma margem de intermediação de 1% e depois, acima desta margem de intermediação, tem a penalização de 3%.
0: Penalização?
1: É uma penalização o objetivo é evitar o risco moral e é antecipar o pagamento. É de alguma maneira uh, obrigar, não é? o devedor, como Portugal, a ter como prioridade pagar ao FMI porque é a linha de crédito mais cara e é isso que nós temos estado a ver o IGCP a fazer. Só paga que, primeiro ao FMI Paga primeiro ao FMI, amortiza aquela dívida. Uhum. Só o que acontece é que isto é, profunda, isto é uma transferência de rendas, é profundamente injusto porque se trata de um país que, que precisa imenso de recursos. Eu também fiz uma, uma estimativa e para o período todo, para os 7 anos que é, que é o período da linha de crédito o FMI também de novo anda à volta que de, termina, de que, que termina 2026. Que... Uhum. O que acontece é que cada um dos desembolsos tem cerca de 7,5 anos uhum. de maturidade, uh, mas aquilo é uma dizer um palavrão um amortizing e uhum. significa que não é pago a totalidade no final é pago ao longo, há entregas de pagamentos ao longo do tempo e o que é que
0: seria possível fazer relativamente a isso
1: seria de novo era suprimir esta taxa esta esta taxa de penalização seria
0: Portugal não pagar essa taxa ou negociar com com o FMI com, com suprimi-la
1: o FMI suprimi-la porque isto é para independentemente, o que é que acontece esta taxa é determinada em termos absolutos independentemente do nível das taxas de juros de mercado as taxas de juros podem estar a 10% ou podem estar a 0,5% e a penalização é 3%, isto não faz sentido, independentemente de ser Portugal ou uh, o Brasil, uhum. ou qualquer país, é, são 3%, uh, portanto não tem a ver com o próprio contexto do, do, do país, a sua capacidade uhum. de gerar recursos e, e é aplicada quando não Mas isso um teria que...
0: sempre que partir da, inicia da, da, da iniciativa de, de Portugal, de uma escolha e de uma ação soberana do uhum. Estado, não é? plausível ou previsível que o FMI esteja eh, por sua própria iniciativa
1: depende eh, de novo o que eu acho é que se isto fossem vários estados eh, dentro da, da zona euro a proporem esta medida especialmente porque o FMI é controlado pela Europa como sabes e aquilo que que o relatório do do escrito da auditoria hum. oficial que saiu há pouco tempo mostrou a agenda que o FMI tinha em não reconhecer a insustentabilidade da dívida para, eh, apesar de, da Grécia e Portugal precisarem de reestruturação, mas isto teve a ver com a, agência, com a agenda do, do BCE e dos países europeus. Portanto, os países europeus controlam o Conselho de Administração do FMI. Uhum. Uh, então,
0: o que diz é que o governo português deveria uh, iniciar essa, assim, dar o pontapé de saída para essa proposta? Sim, para essa e, ou levá-la,
1: não sei, ou para a Cimeira de Líderes do Sul, ou para para as Nações Unidas, pronto. Uhum. E
0: há outros aspectos, Desculpa. há outros aspectos que pudessem ir no sentido de, de uma reestruturação, ainda que, como estás a dizer, de alguns aspectos da dívida que pudessem ser feitos também.
1: Há várias, há várias coisas. Há, para mim. Como sabes, as Nações Unidas eh, introduziram o problema da reestruturação da dívida soberana e da ausência de um mecanismo de reestruturação em 2014. E na altura criaram um grupo ad hoc para criar este instrumento, um instrumento legal e multilateral que tivesse em conta os interesses dos devedores e dos credores, que não fosse numa lógica de mercado, que fosse transparente. Que tivessem atenção à questão da sustentabilidade social, sustentabilidade não só económica ou financeira, mas os aspectos sociais, aspectos ambientais, as questões dos direitos humanos que de alguma maneira limitariam não é, esta imposição da austeridade que o FMI ou que a Troika faz sobre os países que necessitam de, de uma injeção de, de, de liquidez. Um, esse processo uh, foi... Uh, está meio perdido, portanto, uh, traduziu-se em 2015 uh, na criação de princípios que devem reger uma, uma, uma reestruturação, uh, mas neste momento o processo foi abandonado, foi abandonado porque era a Argentina que estava a liderar, houve eleições em dezembro uh, e, portanto, o novo governo não tem claro, interesse não em falar sobre a reestruturação da dívida. Mas, de alguma maneira, é uma, uma hum. urgência, é uma insuficiência do do mecanismo internacional, não, é? não, não existe uma coisa que, no fundo, assegure uh, que os. A o interesse do nem é dos contribuintes, é do não. povo, não é não. Da, da, da população.
0: E tu achas então que a ONU eventualmente até o, o novo secretário-geral poderiam ser aliados acho. no sentido da reestruturação da dívida?
1: Acho, acho que é um tema atual, acho que é um tema muito importante e é um tema que diz respeito diretamente a Portugal. Portanto, devia não. ser reintroduzido e, na agenda
0: uma última questão se calhar depois a iniciativa para a auditoria cidadã enfim fez o seu trabalho entretanto tem tido menos visibilidade, não sei se, se que, que grau de atividade mantém mas o que é que era importante para que em Portugal houvesse também um movimento uma mobilização capaz de pôr a questão da urgência da reestruturação da dívida como uma condição sem a qual é impossível haver uma outra política económica que responde é,
1: os problemas. Essa questão é muito boa e é muito difícil. Uh, uma das um dos maiores desafios da IAC tem a ver, de facto, com o poder de mobilização. Uh, as questões ligadas à dívida são muito opacos são muito técnicos, são muito distantes da realidade das pessoas. Trazê-las para a ordem do dia e permitir que as pessoas percebam como é que a dívida pública lhes afeta a, a vida, Uh, foi um grande desafio. Nós, na IAC, fizemos uma escolha. Fizemos uma escolha em levar o discurso não para as questões da legitimidade da dívida, sobre que a se a dívida seria legítima ou ilegítima, mas levar para as questões da sustentabilidade. Porque, Primeiro porque uh, Portugal é uma, é uma democracia e, sendo uma democracia, uh, eu mesmo que não concorde com as decisões sobre dívida de outros governos, tenho que aceitar esta dívida como minha, não é? e o que eu posso dizer é esta dívida é minha, mas eu não a vou pagar. Por outro lado, a experiência de, de, de Portugal, de, de um país desenvolvido, um país do norte, é diferente da experiência da dívida nos países em desenvolvimento, em que a dívida está muito ligada a projetos específicos e pode-se depois analisar não é, se a dívida foi bem ou mal utilizada. Na questão de, em Portugal, eu financio o déficit não é? Não vai diretamente para um… Se não
0: se sabe em um, que é que foi gasto em exatamente que é que foi gasto. Então, então não se pode dizer, há dívida porque foi construído isto ou porque foi pago… Há aquilo.
1: decisões, há decisões ilegítimas, é? há decisões que penalizam a população. Há a questão, sei lá, das, das PPPs, as taxas de juros em que, que estão subjacentes às PPPs, que são muito mais elevadas do que a dívida pública, não é? Mas aqui havia um interesse político em desorçamentar, em tirar esta, esta dívida, este financiamento do, do orçamento. Uh, mas mas há, há, há várias coisas. Uh, e, portanto, esse foi sempre o desafio da, da IAC: que, no fundo, ter quase que uma linguagem uh, aproximar a dívida das massas, não é? Tornar estas questões um mais acessíveis. É a... E o impacto, o impacto imediato, não é? Como é que isto está ligado com a nossa gestão do dia a dia, não sei se cumprimos esse esse objetivo, de alguma maneira fizemos algumas coisas, uhum. e acho que fizemos coisas interessantes, e estou a pensar na, na petição, uhum. e nós conseguimos recolher assinaturas Sim, suficientes. Foi apresentado
0: no Parlamento, suscitou Exato. esse debate. E, e suscitou um
1: debate, é e, e eu acho que a conferência foi boa, uhum. porque teve visões de, não é, de vários ângulos, não foi uma coisa muito uh, pró-mercado e pro -pró investidores portanto, e de alguma maneira todos eles, o que eu achei interessante dessa conferência, conferência é que todos eles reconheceram o problema da dívida, que a dívida não era pagável e da sua insustentabilidade.
0: Da sua Muito bem, obrigado, Eugénia, por esta conversa.